Seniorama. Das ist ein Magazin Sendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Nach der Pensionierung hört das Leben sicher noch nicht auf, das ist klar. Aber wie man diesen Lebensabschnitt dann gestaltet und was Rezept ist, um glücklich älter zu werden, genau dieser Frage gehen wir in der nächsten Stunde nach. Willkommen zur heutigen Sendung von Seniorama mit dem Titel «Wie hast es du mit dem Alter?». Mein Name ist Werner Nett. Neben mir im Studio sitzt Christoph Schricker. Wir moderieren die Sendung zusammen. Willkommen, Christoph. Hallo Werner, schön, dass ich da sein kann. Zum Anfang habe ich eine Überraschung für dich. Drei Fragen, drei Antworten. Bist du ready? Oh, da muss ich mich konzentrieren. Okay. okay. Ja. Stellst du normalerweise den Wecker oder schlafst du aus? Beides, aber mehr stelle ich den Wecker ausschlafen, ist nur am Samstag und am Sonntag angesagt. Okay. Machst du lieber Kreuzworträtsel oder gehst du lieber auf eine Wanderung? Na, wenn ich entscheiden muss, lieber auf eine Wanderung. Okay. Hast du in deiner Agenda plus minus drei Einträge pro Woche oder mehr? Ein bisschen mehr. Mhm. Ich sehe, dass deine Antworten zeigen, dass du noch bei den sehr Aktiven bist, trotz dem Alter. Ist das eigentlich ein Kompliment, wenn man sagt, du bist noch so aktiv? Ja, für mich ist es ein Kompliment, muss ich sagen. Das äh, tut mir gut, wenn das mir jemand sagt. Mhm. Glaubst du, die Gesellschaft erwartet von der älteren Generation, dass man aktiv bleibt bis ins hohe Alter? Ich kann mir vorstellen, dass es auf die, die lieber nichts mehr machen oder ein bisschen kürzer täten, den Druck gibt, wenn sie sehen, dass die Kollegen rundherum alles machen, von Fitness über Velofahren bis Wandern und ich weiß nicht, was alles noch. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber Werner, du bist ja eigentlich auch noch sehr aktiv und machst allerhand. Von Sozialdienst bis du die Engagement über Zürich breit und du reisest viel. Ab welchem Alter kannst du dir vorstellen, dass du ein bisschen kürzer trittst? Also, wenn mir etwas zu viel werden sollte, wenn ich nicht mehr mag, wenn ich Angst kriege, Kontrolle zu verlieren, ich glaube, dann ist der Moment gekommen, kürzer zu treten. Mein Vater ist mir ein Vorbild. Er ist 92 geworden und hat gesagt, bis 86 sei alles kein Problem gewesen. Und was meinst du, was ist der Schlüssel zum Glücklichsein im Alter? Ich glaube, so einfach rumhocken ist nicht das Ziel. Vielleicht einfach aufhören zu hetzen, aber Staunen und das Interesse an dem zu behalten, was um einem herum passiert, das finde ich wichtig. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Du liebst Musik und Gitarrenklang. Und vom Lachen und Tanzen liebst du die ganzen Jahre lang. Aber die Zeit geht so schnell vorbei und ganz andere Dinge gibt es dann für uns zwei. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht, aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir, denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Schau in den Spiegel. Schön in den Jahren, wenn in den Haaren Silber ist. Freu dich mit mir auf die schöne Zeit, wenn der Sommer 
Tür des Lebens Rosen der Liebe streuen. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, denn du bist immer, immer geliebt von mir. Mit dir ist jeder Tag so wunderschön. Drum soll die Zeit mit dir so weit vergehen. Du kannst nicht immer 17 sein. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du wirst immer, immer geliebt von mir. Ja, du wirst immer, immer geliebt von mir. Kannst nicht immer 17 sein, vom Chris Roberts. Ja, das Lied ist auch nicht mehr 17, es ist von 1972. Ja, auch wenn man nicht mehr 17 ist, sondern deutlich älter, kann man also einiges auf Beistellen. Das zeigt der erste Beitrag in dieser Sendung von der Ursula Eisenring. Lassen Sie sich überraschen, wie viele ältere Menschen noch im höheren Alter Höchstleistungen zustande gebracht haben. Ich will lang leben, aber ja nicht Allzeit, weil mit Allzeit die Vorstellung verbunden ist von einem körperlichen und geistigen Zerfall. Gebrechlich, dement, impotent, gestablich, schwach, runzlig und so weiter. Dabei gibt es eine grosse Anzahl Persönlichkeiten aus der Kunstszene, dem Sport, der Politik, die das Gegenteil beweisen, wo könnt ein Vorbild sein Der Goethe hat mit 76 der Faust II angefangen. Der Charlie Chaplin hat mit 78 seinen letzten Film gedreht. Die Engländerin Helen Twee hat mit 89 im Segelboot den Atlantik überquert. Sie war elf Monate unterwegs. Der Nelson Mandela, nach 27 Jahren im Gefängnis, ist er mit 72 Präsident von Südafrika geworden. Der Charles Asnavour hat sein letztes Konzert zwei Wochen vor seinem Tod mit 94 gegeben. Oder schauen wir in der Schweiz. Hans Erni hat bis zu seinem Tod mit 106 Bilder gemalt. Oder jemand, wo Sie vielleicht nicht kennen, der Bergführer in der Bienen ist 104-jährig geworden. Mit 80 hat er angefangen, an Skirennen teilzunehmen. Er hat immer gewonnen, weil meistens keine Konkurrenz da war in seiner Altersklasse. Kurz vor 90 hat er noch das Matterhorn bestiegen. Es gibt auch Persönlichkeiten, die noch leben. Der Franz Holler, 81. Der Joe Biden, 81. Joan Baez, 83 und so weiter. Im Internet findet man Influencer. Haben Sie sicher schon gehört, aber neuerdings auch Grandfluencer. Für Fitness, Stil und Mode. All mit Tausenden von Followern auf Instagram. Die Stilikone Iris Apfel aus New York. Sie ist 102 und mit 97 hat sie noch einen Modelvertrag unterschrieben. Oder in Deutschland Derika Rischko. Sie ist 83, sie zeigt jeden Tag eine neue Kraftübung. Es gibt noch so viel aufzuzählen. Mich beeindruckt, wie die Persönlichkeiten im Alter leben. Weil ich sie kaum persönlich sehen, hören, berühren kann, möchte ich Ihnen aber meine kurze Geschichte zu meinen persönlichen Vorbildern erzählen. Mit 57, also vor bald 20 Jahren, bin ich auf einer Zürichsee-Schifffahrt und dort tanzt worden. Wir haben ja alle mal tanzt, früher, an einem Fez. Man hat noch nicht Party gesagt. Die Beobachtung hat mich motiviert. Ich habe darauf aber ein Dutzend Privat-Tanzstunden genommen, habe mich im World Wide Web schlau gemacht und habe angefangen, Tanzanlässe für Senioren zu besuchen. Ich war überrascht. Da hat es rüstige Senioren und Seniorinnen, auch über 90-Jährige, die jede Woche tanzen gehen. Sie tanzen im Takt, elegant, mit Freude und Hingabe, Rock'n'Roll, Walzer, Tango. Dank diesen Erlebnissen sage ich mir, das Alter ist doch gar nicht schlecht. 
Satz wie «Weisch, man ist nicht mehr 20. Weisch, man merkt das Alter. Weisch, in meinem Alter kannst du doch nicht mehr. Die wirken bei mir gar nicht. Ich gang mindestens einmal pro Woche tanzen, Social Dancing für Senioren oder an einen Ballfog. Kommen Sie doch auch mal mit. Der letzte Abend, die letzte schöne Stunde. Der letzte Tango für zwei. Nimm mich in deine Arme, lass mich vergessen, wie wir der Abschied tut. Sag mir, wir sehen uns wieder. Halt mich ganz fest, sonst verliere ich dich. Come 
Never Grow Old von der Esther und dem Abi Offreim haben wir gehört. In der Sendung Seniorama von Radio Stadtfilter. Bei allem Elan und der Freude am Jungbleiben, so ganz kann man das Alter dann aber eben doch nicht ausblenden. Das wird mir zum Beispiel einmal klar, wenn mir ab und zu mal im Bus oder Tram plötzlich jemand Jüngeres einen Platz anbietet. Die Frage ist einfach dann, wie gehe ich mit dem um? Oder genereller gesagt, wie gehe ich mit der Tatsache vom Ältersein allgemein um? Ich glaube, das ist der Schlüssel, wie man damit umgeht. Gewisse Sachen gehen zwar noch, aber nicht mehr so schnell. Oder man muss sich zu helfen wissen, einmal etwas aufschreiben oder zweimal fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Diese Erfahrung hat auch die 84-jährige Klärli gemacht. Sie hat unserer Kollegin der Susan Vogt erzählt, wie schön sie das Alter erlebt. Aber auch, mit welchem Mühsal man sich manchmal muss umschlagen muss. Ich selber merke einfach, je älter dass ich werde, je mehr Sachen kommen, die mich auch stören. Und vor allem am meisten stört mich, dass man viel, viel vergessen Ich bin immer eine, die viel gelesen hat, die sich interessiert hat für alles Mögliche. Aber jetzt merke ich, dass wenn ich gelesen habe, dass es nach kurzer Zeit schon wieder weg ist. Und wenn es mich sehr interessiert, lese ich das nochmal. Und dann bleibt es für eine Weile und geht wieder weg. Ich durfte sogar den Freiwilligendienst übernehmen und noch mehr aufbauen. Und das war einfach ein Ziel von meinem Leben. Und das hat mich glücklich gemacht. Und ich denkt, wenn ich im Alter bin, werde ich sehen, ob ich das alles so richtig gemacht habe. Oder ist auch etwas, das ich anders machen dass den älteren Leuten wieder gut geht. Heute bin ich so wie zufrieden. Ich habe immer noch viel Kontakt zu den Pflegeheimen, wo ich geschafft habe, auch noch zu den Leuten, zum Personal. Ich fühle mich heute noch glücklich und ich denke mir, das, was ich hier gemacht habe, das ist ein ganz guter Weg und das ist etwas, das ich nur empfehlen könnte. Man kommt mindestens so viel zurück, über, wie man gibt, aber das mit Garantie. Eigentlich ein glückliches Alter, trotz Arthrose, trotz Schwindelmengen, trotz auch einmal der moralischen. Einfach, was zum Alter auch gehört. Ich sehe jeden Tag wieder einen Lichtblick zu Abend. Wenn ich ins Bett gehe, habe ich manchmal auch ein bisschen, also auf Deutsch gesagt, lecker mir am Arsch rein. Und am Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, oh wie schön, ich darf wieder aufstehen. Ich habe wieder diese Aufgabe und diese Aufgabe, ich mache es mit Freude. Also mein Alter ist eigentlich, darf ich sagen, ein glückliches Alter, eben auch, wenn ich schon im 84. Altersjahr bin. Das heisst also, du würdest gar nichts anderes machen, wenn du noch mal könntest zurück? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts, ja. nein. Ich habe noch das Riesenglück, dass meine Tochter gerade nebenzu wohnt, also im gleichen Haus. Und sie ist auch ganz ein Goldschatz. Sie fährt uns zum Doktor, zum Zahnarzt, zum einfach alles, was man mit dem Auto braucht. Weil ich habe freiwillig meinem Fahrausweis abgegeben, als ich äh, gegen die 80 gegangen bin. Gibt es denn etwas, das du dir noch für dich wünschen Wir haben früher noch so die Reiskifahrten gemacht. Und ich habe jetzt einmal so den Gedanken verschoben bis zum nächsten Frühling, um zu schauen, wie es mir dann geht, ob mein Mann überhaupt noch mag oder ob meine Tochter mit mir kommt. Wir müssen schauen. Aber der Wunsch hätte ich schon einmal so etwas zu machen. Ja. Also du kannst sagen, Dir fehlt im Moment sehr wenig und du bist zufrieden mit dem Alter. Ja, ja, bin ich wirklich, bin ich wirklich. Oder hoffe immer, dass ich halt wie fast alle gleich denke, dass man einfach mal einschlafen darf. Aber Angst vor dem Alter oder, oder irgendwo das Gefühl, ich habe etwas verpasst oder das würde ich noch unbedingt nachholen, das habe ich nicht mehr. Also mein Alter würde ich sagen, das ist ein zufriedenes Alter. 
Also ich denke mir, das möchte jedem den Rat geben. Nicht einfach zurücklehnen und denken, ich bin einsam, ich bin allein. Es gibt immer Menschen, die wieder froh sind, wenn man nur geschwind vorbeigeht. Oder? Wenn man natürlich nicht mehr gut hört, lange manchmal nur eine Umarmung. Ich hatte eine Weile lang so ein kleines Tief, wo ich gesehen habe, dass eben unser guter Kollege und mein Mann langsam aber sicher dement werden. Und ich bin dann auch ein bisschen so in das eingefallen. Und dann habe ich manchmal gedacht, wie ist das möglich, dass man plötzlich einfach nur noch ein bisschen eher das Dunkel sieht und nicht mehr das Licht. Und dann habe ich gemerkt, mir fehlen Umarmungen. Und ich würde einfach sagen, eine Umarmung bedeutet manchmal viel mehr als ein grosses Geschenk. Der Weg, der letzte, den wir gingen, da ist die Bank, da sagtest du adieu. Da steht der Baum, an dem die Blüten hingen, die du mir gabst, doch jetzt liegt darauf Schnee. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Und ich möchte das noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Es ging vorbei, wie Filme auf der Leinwand. Das Licht geht an und alles ringsumher. Ist wie ein Buch mit goldbedrucktem Einband. Doch seine Seiten sind so grausam leer. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, so was kann es doch einmal nur geben. Ich kenne die Fragen, die du einmal fragtest. Ich hab die Antwort hier im Herzen drin. Ich höre das Wort, das du mir einmal sagtest. Doch leider hat's für mich nun keinen Sinn. Aber schön war es doch, aber schön war es doch Und ich möchte es noch einmal erleben Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau Sowas kann es doch einmal nur geben Aber schön war es doch, aber schön war es doch und für dich steht die Tür immer offen. Doch ich wage es nicht, doch ich wage es nicht, doch ich wage es nicht mehr zu hoffen. Sie hören auf Radio Stadtfilter eine Magazinsendung von Seniorama. Am Mikrofon begleitet sie Christoph Stricker und Mina ist Werner Nett. Jetzt haben wir gerade vorher die unvergessene Hildegard Knef gehört. Auch sie hat sich einmal in einem Interview zum Thema Alter geäussert. Das Alter sei ekelhaft, hat sie gesagt. Nicht wegen der Gebrechen, hat sie gemeint, sondern dass so viele Menschen, mit denen sie befreundet war, und Menschen, von denen sie so irrsinnig viel gelehrt haben, Plötzlich nicht mehr Das ist das Ekelhafte am Alter. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Wichtig finde ich einfach, dass man trotzdem den Lebensmut nicht verliert und immer wieder etwas Neues findet, das einem Freude macht. Neue Kontakte, neue Freunde, dazu gehören wir übrigens später noch mehr, oder eben halt auch ein neues Hobby. Wichtig ist auch, dass man im Alter den Humor nicht verliert. Ich habe zum Beispiel immer herzhaft über eine legendäre Comedy-Serie am Fernsehen gelacht, 
die ich heute ab und zu noch auf YouTube anklicke. Der Anfang tönt so. Erinnern, was das für eine Sendung war? Ich denke an die Muppet Show. Genau. Und weißt du noch, wer die Hauptdarsteller waren? Der Frosch, der Kermit und die Miss Piggy, oder? Ja, genau. Aber da gibt es eben noch zwei andere ältere Herren, die immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatten. Zu allem, was auf der Bühne gelaufen ist, haben sie ihren Senf dazu gegeben. Zum Beispiel das. Also dieser Don Lotz ist ein fabelhafter Alleinunterhalter. Ja, das kann man wohl sagen. Wann tritt er eigentlich auf? Er war doch eben dran. So, hat er mir gefallen? Du hast jedenfalls gelacht wie verrückt. Na, dann ist es ja gut. <lacht> Sinn für Humor hat er ja, aber ein miserables Gedächtnis. Oh, oh. Was jammerst du denn? Also, entweder ist es die Show oder es sind die Bauchschmerzen. Ich hoffe, es sind Bauchschmerzen. Warum? Die werden nach einer Weile besser. Das stimmt, ja. Heute war es besonders schwachsinnig. Widerwärtig. Nächste Woche wieder. Na freilich. Sie beobachten das Geschehen auf der Bühne von ihrer Loge aus. Obwohl sie alt sind, nicht mehr so schnell nachkommen und auch nicht mehr so gut hören, lassen sie sich nicht nehmen, ihre treffenden und lustigen Kommentare abzugeben. Der Grauhaarige heißt Stadler und der Schnauzer Waldorf. Dank ihrer Sprüche sind sie zu den heimlichen Stars von dieser Schau geworden. Findest du, Christoph, sie könnten Vorbilder für uns sein? Ich denke schon, ja. Vorbilder im Sinn, dass sie immer noch aktiv sind, also zum Beispiel regelmäßig ins Theater gehen und dass sie eine enge Freundschaft pflegen. Oder auch Vorbilder, weil sie es schaffen, immer gut drauf zu sein und es lustig hat zusammen. Ja, genau. Neugierig zu sein, zu beobachten und sich zu amüsieren. Das scheint mir wichtig, gerade im Alter. haben wir es ein bisschen lustig mit dem Duo Edeldicht. Wir haben bis jetzt in der Sendung gehört, dass es gut ist, im Alter aktiv zu bleiben. 
Ich zum Beispiel helfe freiwillig ältere Leute beim Verwalten von ihren Finanzen, beim Treuhanddienst pro Senektute. Und du, Christoph, bist ja auch gerade bei ihnen gewesen, bei Pro Senektute Schweiz. Und zwar für diese Sendung. Genau. Was hast du dort erfahren zum Alter? Genau, ich habe mit dem Medienchef Peter Buri von Prosenektuten Schweiz geredet über das Thema. Oder man könnte auch fast schon sagen, für viele der Zwang, ewig jung zu bleiben. Ich habe ihn als erstes gefragt, ob ich als 66-Jähriger mit meinen doch recht vielen Interessen und vor allem Aktivitäten von Sport über Freiwilligenarbeit bis Kultur eigentlich ein typischer alter oder Senior von der heutigen Zeit bin. Das ist, glaube ich, heute das Entscheidende, dass die Leute älter werden, aber sie werden auch älter gesund. Und äh, von dem her sind die relativ äh, ein, ein Modell, das es viele gibt davon, nämlich, dass äh, Leute pensioniert werden, gesund sind, fit sind, grossmehrheitlich auch äh, eine gute Pension haben, eine gute Altersvorsorge und dann kann man sich solche Aktivitäten leisten. Und äh, ja, die repräsentieren etwa ja, 60% der Senioren. Und der Rest? Da haben wir äh, Sättige, die natürlich äh, krankheitsbedingt halt vielleicht nicht die Möglichkeiten haben. Oder dann gibt es natürlich auch noch rund 250'000 Menschen, die nicht genug haben, die finanziell prekär müssen leben und die haben andere Sorgen. Die müssen schauen, dass sie durchkommen im Alltag. Was unterscheidet die heutige Generation von Pensionierten und Senioren von der von meiner Mutter und von meinem Vater? Ja, grundsätzlich ähm, hat die heutige Generation eine gute, also in Regel eine sehr gute Altersvorsorge. Meistens zwei bis drei Säulen, die man einzahlen kann, das ganze Erwerbsleben. Das ist sicher ein ganz grosser Unterschied. Die finanzielle Situation hat sich massiv verbessert. Aber auch die ganze gesundheitliche Versorgung ist viel besser geworden. Das heisst, wir haben heute im Pensionsalter 13 gesunde Jahre mehr als noch vor 20 Jahren. Und das ist massiv. Also mit 65 haben wir eine gute Chance im Schnitt bis 78 gesund und fit zu bleiben. Und das ist doch anders gewesen bei unseren Eltern. Und da AV beispielsweise eingeführt hat, hat man, hat man eine Lebenserwartung von AK von äh, 63 und bei Frau ist 66 gewesen. Also man könnte fast sagen, heute 80 gewesen ist es 69. Ja, oder sagen wir mal 70. Genau. Oder sagen wir 70. Jetzt geben wir 15 Jahre drauf. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, also die gesunden Lebensjahre haben massiv zugenommen. Gibt es heute fast schon einen Zwang, sich im Alter fit und jung zu halten? Oder anders gefragt, wo sind all die Senioren geblieben, die einfach nur geniessen und sagen, ich will jetzt nichts mehr machen? Ja, das könnt ihr fast besser beurteilen als ich. Ob ihr unter einem Zwang leidet, mehr von Prosenektuten beobachten natürlich eine sogenannte Kommerzialisierung der Gesellschaft. Und wenn ihr jetzt eine Gruppe habt, die ist gesund, die ist fit, die muss nicht arbeiten, für das sie ihr Auskommen hat. Also sind die eine spannende Kundengruppe. Also werden die natürlich von der Freizeitindustrie, aber auch von anderen Sektoren umgarnt. Und da entsteht tatsächlich ein gewisser Druck, dass man sich aktiv bewegen sollte, reisen sollte, Sachen unternehmen sollte, konsumieren und das ist nicht nur bei den Jungen ein gewisser Zwang zu konsumieren, sondern mittlerweile auch beim Seniorenalter. Aber es gibt tatsächlich auch Sättige, die finden, jetzt mache ich Musik an und das ist auch in Ordnung. Hören Sie von Senioren, die sagen, ja, ich fühle mich da fast unter Druck gesetzt, wenn ich schaue, was meine Kolleginnen und Kollegen alles machen? Das ist äh, eigentlich ein schönes, äh, eine schöne Nebenwirkung von unserer Errungenschaft der Gesellschaft. Die kommen jetzt nicht zu Prosenektuten und äh, beklagen, dass sie unter Druck sind, sondern das Phänomen wird eher von den Jungen geäussert, dass man da quasi in einer Konsumgesellschaft fast nicht schlagkommt Schlag kommt und äh, grundsätzlich alles konsumieren Bei Senioren ist das mehr, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen aus einer Leistungsgesellschaft heraus, oder? dass man muss leisten muss und plötzlich muss man eben nicht mehr leisten. Man darf eigentlich geniessen und äh, vielleicht ist das eher auch ein Aspekt, der ihnen spielt. Aber die Wirtschaft, die Industrie hat einfach die Golden Ager, die dazugehören. Sie sind gesund, sehen gut aus, sind fit im Kopf, machen spannende Sachen. Die sind das attraktivste Zielpublikum, für irgendwelche Sachen zu verkaufen. Und das setzt euch natürlich unter Druck, ganz klar. Haken wir gerade hier ein. Wer nach Fitness im Alter googelt, findet unzählige Angebote und Tipps, auch von Prosenektuten übrigens, auf ihrer Webseite. Werden da bekennende Nichtstour und Geniessen nicht ein bisschen schräg angeschaut, oft 
oder gerade gar in Verdacht fühlt sein? Es gibt mehrere Aspekte. Also erstens mal vielleicht zu Prosenektuten. Prosenektuten hat die sogenannte Freizeitaktivität, was ja noch lustig ist, wenn man pensioniert ist, ist eigentlich alles Freizeit. Also quasi eine spannende Aktivität, weil man festgestellt hat, unabhängig, was man macht, sei das ein Sprachkurs, sei das ein Walken, sei das Wandern zusammen, Velofahren, dass das einfach gut ist für die mentale Gesundheit. Und dass die Leute, die das machen, eigentlich weniger schnell in einen Alterungsprozess, der dann auch mit, mit gewissen Krankheiten einhergeht. Und äh, die Leute und Senioren machen ja mit und sie möchten dort einen Teil haben an dieser ganzen Geschichte. Sie haben es angesprochen, man kann auch geistig äh, jung bleiben. Wie wichtig ist das im Alter und wie klingt denn das? Der wichtigste Aspekt ist nicht, dass man bei Prosenektuten einen Kurs macht, sondern ähm, dass man eigentlich bereits ein Leben lang anfängt, Freunde und Freundinnen zu pflegen. Das heisst, das soziale Netzwerk weiss man heute ist das Wichtigste für ein, für ein gesundes und erfülltes Alter. Also wer viele Freunde hat, wer wieder neue Freunde gewinnt oder Freundinnen, wer offen ist auf Neues, der altert gesünder. Und ganz wichtig ist die soziale Kontakt, nicht nur aus der eigenen Generation, vielleicht auch ältere sogar oder auch jüngere. Forever Young von der Gruppe Alphaville. 
Wenn es um Glück im Alter geht, dann spielt neben der Gesundheit auch die Wohnsituation eine zentrale Rolle. Das zeigt der folgende Beitrag von unserer Kollegin der Beatrice Bayer. Da hat sie mich also schon wieder verwünscht, Katja Früh, mit einer von ihren Kolumnen im Magazin das Mal vom 16. September. Immer wieder bringt mich die Frau zum Staunen mit ihren Themen, wo aktuell meistens auch meine sind. Klar, sie ist fast gleich alt wie ich, aber sie hat bisher ein ziemlich anderes Leben gelebt als ich. Wenn sie von ihrer Vergangenheit schreibt, dann beneide ich sie immer wieder einmal ein bisschen, weil die eben so spannend tönt. Jetzt ist es aber nicht so, dass sich die Frau da drin sündelt oder alles verherrlicht. Nein, nein, mit einem berühmten Vater und einer charakterstarken Mutter sei es gar nicht immer so einfach gewesen. Und klar hat sie das offene Haus genossen, wo Künstler ein- und ausgegangen sagen, aber das hat eben auch Schattenseiten gehabt. Und jetzt macht sich die weltoffene Frau Gedanken über das Wohnen im Alter. Darüber, dass sie auf keinen Fall will in ein anderes Quartier, geschwiegen dann in eine andere Stadt. Früher war das nicht so, aber mit zunehmendem Alter werde das immer schlimmer. Denn ein Umzug im Alter sei wie ein kleiner Tod. Hm, schreibt sie jetzt da von sich oder von mir, frage ich mich, die Heim werde eben immer wichtiger, weil man die kleinen Sachen anfängt zu schätzen. Der kurze Schwätz mit der Kioskfrau oder der alte Mann, der den ganzen Tag mit auf einem Küsse aufgestützten Herm aus dem Fenster schaut und alle Leute freundlich grüßt, vermittelt eben Vertraut und Geborgenheit. Auch der Blick ins gegenüberliegende Bürohaus möchte sie nicht missen und schon gar nicht die Freundlichkeit der Kurden, die sich in ihrem Haus ohne regelmässig treffen. Genau so geht es mir auch. Das Kirchenglockengeläut am Morgen um 6 Uhr nervt mich überhaupt nicht mehr, sondern begleitet mich in den Tag. Ich schätze es, dass ich schnell zu Fuß in Volk posten kann. Und der kurze Schwätz mit meinen Nachbarn haltet mich nicht auf, sondern stellt mich auf. Die Attika-Wohnung am See ist für mich nicht einmal mehr ein Traum. Und das Auswandern in Toskana schon gerade gar nicht mehr. Auch eine Seniorenwege oder eine kleinere Wohnung mitten in der Stadt haben keine Chance. Ich, die früher nicht begreifen konnte, dass man nicht rechtzeitig in eine Alterswohnung zieht und einer jungen Familie Platz macht, findet den Gedanken immer noch sinnvoll, aber der erste Schritt, um ihn zu verwirklichen, mache ich nicht. Schämde, tönt es manchmal in mir hinein, aber das nützt auch nicht viel. Mein Herz sagt immer noch ganz deutlich, bleib noch ein bisschen. Und was Herz und manchmal eben auch Katja früher sagt, auf das sollte man hören. Ich spiele das Spiel des Lebens, erwarte oft nicht viel, hab die Welt umsegelt und war doch nie am Ziel. Auf der großen Suche von Sehnsucht navigiert Die Antwort lag viel näher Das habe ich jetzt kapiert Oh, setz die Segel auf Neubeginn Oh, und dann macht alles einen Sinn Dass ich endlich angekommen bin Hey, ich geh durch diese Tür Hier ist mein Zuhause Ich lebe dafür Die Hoffnung gibt dir Zeichen Hör mal in dich hinein Manchmal wartet das Leben hinter dem nächsten Stein Für dieses eine Gefühl muss man alles riskieren Um das Glück zu finden, 
muss man sein Herz verlieren. Setz die Segel auf Neubeginn Unsere Kollegin Susanne Vogt macht scheinbar auch ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Alter. Aber lassen Sie doch gerade selber. Ich habe wirklich gerne die Leute um mich herum. Schon früher und jetzt im Alter erst recht. Aber jetzt habe ich so eine blöde Bindehutentzündung und ist ansteckend und ich kann weder auf Besuch noch jemanden einladen. Ja, nun, jetzt muss ich mir eine andere Beschäftigung suchen. Ah ja, da liegt ja noch die Lieblingsarbeitshose von meinem Sohn. Die sollte mir ja noch wiffeln. Dann nehme ich die raus, mache ein wunderschönes Stück Stoff parat, tue sie drunter legen, tue wunderschön wiffeln und dann denke ich, wo ich fertig bin, oh, auf der Seite ist es ein bisschen dünn, also tue ich dort auch noch ein bisschen wiffeln, die Hose um auf die andere Seite, wiffeln wieder. Gut, fertig. Oh, leck mir, jetzt habe ich doch das andere Hosenbein hergebüht. Ja, nun, gibt nichts anderes, wieder wieder auftrennen. Also, wo ich auftrennt hatte, hat natürlich das neue Hosenbein, das noch ganz war, jetzt auch ein Loch gehabt. Ja, nun, nochmal ein Stück Stoff zuschneiden, unterlegen und wieder wiffeln. Es ist ja so wunderbar gegangen. Also, wiffeln, wiffeln, wiffeln. Ich bin schnell fertig mit dem zweiten Hosenbein und will es umkehren. Ja, jetzt gibt es mir noch etwas. Ach, das ist ja der Gipfel. Jetzt habe ich doch... Stück Stoff auf die rechte Seite gelegt und gewiffelt auf der linken Seite. Ja, das sieht ja für aus. Hätte das mit dem Alter zu tun? Wenn das natürlich einem Papa Moll passiert wäre, dann würde ich es noch verstehen. Oh, 
jetzt sind wir schon fast am Ende, aber nicht mit unseren Nerven. Ich habe die Stunde mit dir, Christoph, bis jetzt sehr genossen. Merci und ich kann eigentlich nur sagen, danke gleichfalls. Und hoffe natürlich, den Zuhörerinnen und Zuhörern ist es gleich gegangen mit uns zwei. Aber dann sind wir noch nicht ganz am Schluss. Denn es fehlt noch der Schlusspunkt der Sendung, wo wie immer vom André Hering kommt. Da kommen seine Gedanken zum Thema «Wie hast du mit dem Alter?» «Wie hast du es?» Einer der beliebtesten Konversationsstarter Millionenfach eingesetzt und tausendfach bewährt ist das doch der Schulöffel für ein hoffentlich erbauliches Gespräch unter Bekannten. Gut ist dann die Standardantwort, wenn man nicht mehr zu viel will preisgeben will. Und Recht oder Skozo ist schon fast eine Einladung zum Nachfragen, wo denn der Schuh druckt. Unser Motto, wie hast du es mit dem Alter, ist dann eine andere Dimension. Da muss man schon ein wenig vorsichtig sein, wenn man die Frage stellt. Und wenn man sie ganz mutig jemandem Vertrautem stellt, dann darf man die Antworten nicht scheuchen, wo dann kommen. Wenn sie dann kommen. Beispiel gefällig. Mit dem Alter habe ich es halbwegs gut, wenn nur die Alten nicht wären. Bei so einer Antwort haben wir doch eine oder eine verwünscht, wo offenbar ein bisschen Mühe hat mit dem Spiegel vor der eigenen Nase. Oder wie es so poetisch heißt, man sieht jeden Splitter im Auge der anderen, aber der Balken im eigenen Auge sieht man nicht. Also, Selbsterkenntnis ist halt eben nicht für alle und schon gar nicht gratis. Vielleicht macht es auch ein bisschen weh, sich das Alter zuzugestehen. Alt werden ist nicht für Feigling und alt sein schon gar nicht. Dazu ahnen kann man den Umstand, wo uns alle trifft, auf ganz verschiedene Arten bearbeiten. Auch hier dazu drei Beispiele. Die Berufsoptimisten, die Klöne und die Verdränger. Wohlgemerkt, immer sind alle Geschlechter und auch die ohne mitgemeint. Die Verdränger sind zum Beispiel die mit dem neuesten faltbaren Carbon-Velo mit nur noch 634 Gramm zum Gummeln wie ein Profi-Rennfahrer. Oder denn die mit einer Wochenladung Botox in irgendeiner Schwachstelle, wo ein klein bisschen älter aussieht als der Rest vom gelifteten Gesicht. Die können, dürfen und wenn nicht alt sein. Die Berufsoptimisten, obwohl schon längst pensioniert, sehen in ihrem Alter immer auch eine Chance für irgendeinen Neuanfang. Denn das haltet ja ewig jung. Das sind die, die zwar altern, aber sich das nicht ganz so können glauben obwohl sie es eigentlich müssten wissen. Aber eben, Wissen und Glauben. Auch da der ewige Widerstritt. Und dann noch Klöne. Mit denen hat man die längsten Gespräche, obwohl es eigentlich monolog sind, wo die ablöhnen, wenn man dummerweise gefragt hat, wie hast es denn du mit dem Alter? So viele Krankheitsbilder und Ungerechtigkeiten, schlecht in der Welt und dann noch zu wenig Geld, wenn sie also so einen Charakter in die Hand fallen, dann Prostnägeli. Notabene, das sind alles die Leute, die, die das Publikum brauchen für ihre eigene Verarbeitung vom Altwerden, wo offensichtlich noch nicht so in optimalen Bahnen verläuft. Und dann gibt es eben noch die schwiegende Mehrheit und zu denen noch ein paar Worte. Nicht etwa die, die Krankheit, Sorgen, Angst und Kummer in sich hineinfressen und dann langsam und traurig davon aufgefressen werden. Nein, die, wo ihres Bürdeli, wo manchmal ein zünftiger Rucksack ist, tragen und sich mit dem Altwerden und Altsein irgendwie versöhnt haben. Wo ihres sprichwörtliche Gärtli, wo im Alter immer kleiner wird, friedlich und zufrieden tun hegen und pflegen und damit sich und den anderen um sie herum ein schönes und würdiges Altersvorbild können sein. Von denen brauchen wir in den heutigen Zeiten noch ein Supplement. Und ich bin guter Hoffnung. In diesem Sinn. Und mit diesem Beitrag setzen wir jetzt wirklich einen Punkt unter die heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Seniorama gibt es jeden Sonntag von 1 bis 2. Die Sendung wird am nächsten Samstag, am 11 hier auf Radio Stadtfilter wiederholt. Man kann diese und alle früheren Sendungen aber auch auf der Webseite vom Radio Stadtfilter nachhören. Einfach Seniorama unter der Rubrik Radiothek Ehrenamtliche anklicken. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und geniessen Sie das Alter, denn es kann wirklich 
wunderbar sein. Mein Name ist Werner Nett. Allen einen guten Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ich bin Christoph Stricker. Adi, Adi miteinander. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again to mention I did what I had to do saw it through without exemption I planned each charted course each careful step along the byway and more Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I Tears subside 